0: Merhabalar bugün 14 Kasım 2021 Pazar ve her pazar olduğu gibi yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le gerçek ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam merhabalar iyi pazarlar.
1: Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Turan Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam siz bizim programlarımızda çok çok öncelerden uyarıyordunuz. Doların 10 TL'yi bulacağını hatta geçeceğine dair. Ee, size kızanlar da oluyordu. Hatta ve hatta hükümet bunu dile getiren ekonomistleri de terörist ilan ediyordu. Ve maalesef geldiğimiz noktada siz haklı çıktınız hocam. İsterseniz bu programa önce buradan
1: başlayalım. Evet tabii ki piyasaların bu kadar sarsıldığı bir ortamda doğal olarak en çok ilgi çeken, en çok merak edilen doğrusu evet. isterseniz de öyle bir şey ki her yere zarar veren bir şeyden bahsediyoruz. Yani artık rakamlarda bir şey oldu, yalama oldu tabiri caizse Turan Aha. Bey. Yani böyle e, enflasyon alternatif ve rakamlarla yüzde 50 olmuş, Tar tarım e, enflasyonu yüzde 30'a çıkmış, e, üretici fiyatları yüzde %45 45'e çıkmış, döviz e, onu geçmiş. Düşünsenize Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde. Eski rakamla söyleyelim. Bir Amerikan doları 10 milyon TL olmuş. Yani bir ülke nasıl sömürge olur? Bir ülke nasıl müstemleke olur? Bir ülkenin itibar, mesela er, e, Sayın Erdoğan muhalefetken dövizle ilgili olarak 2001 yılındaki krizden sonra neler konuşmuştu mesela? Neler demişti? E, bir yandan diyordu ki e, dövizin o hale gelmesini ekonomik krizden dolayı katıldığı programlarda diyordu ki yani öyle her şeyi yabancı dış güçlere bağlıyorlar. Türkiye yöneten layıkçiler like ülkeyi kötü yönetiyorlar. Suçu da yabancılara atıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz diyordu. Aynı şekilde diyordu ki para bir milletin itibarıdır. Paranızın değeri kadardır dünyadaki itibarınız. E şimdi gelmiş bir Amerikan doları 10 milyon TL'yi aşmış durumda. Ve bu sıradan bir rakam değil bunlar artık. Bunlar şimdi biraz sonra tartışacağız. Yani aha, insanların aha. bütün günlük hayatını, gelecek aktivitelerini, gelecek umutlarını, gelecek projelerini, çocuklarla ilgili hayallerini etkileyen şeyler. Ee, yani tabii ki sevinmiyoruz. Tuğran Bey ben e, dolar 15 TL olacak sözünden hiç geri adım atmadım. E, 2023 yılının sonu itibariyle bir Amerikan dolarının 15 TL civarında olacağını tahmin ettim, öngördüm. Bütün eleştirilere rağmen biliyorsunuz ben buradan geri adım atmıyorum. Tam tersine gelişmeler bana şunu söyletti yine sizin programınızda. Yani ben 2023'ün sonu diye düşünmüştüm ama öyle gözüküyor ki bu basiretsiz insanlar sayesinde 2023 yılı gelmeden bu dediğim gerçekleşecek. Ve şu an itibariyle Turan Bey maalesef artık ben bu öngörümü daha da geri çekiyorum artık gündemimizde bir 2023 yılının sonu diye bir şey kalmadı. E, gündemimizde ben size söyleyeyim. Yani bu bir dolar, Amerikan dolarının 15 e, TL olması hikayemi ben belki yarın belki yarından da yakın düzeyine çekmiş durumdayım artık. Yani olay kopmak üzere ve bu artık e, önlenemez bir aşamaya gelmiş durumda. Her şey Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde ülkeyi bir erken seçime götürüp götürmeyeceğiyle götürmezse seçimin yerine bir savaş ekonomisiyle seçimleri ebediyen ertelemek gibi vahim bir hataya sürüklenmesi. Çünkü bu artık bir daha seçimin olmayacağı anlamına geliyor ve içeride artık bir savaş, bir olağanüstü hal koşullarında insanların malına mülküne çöküldüğü, savaş vergisinin konduğu, Artık e, sorgulamanın artık hukuku zaten yok ama onlar artık daha da aleni hale geleceği anlamına gelir. Yani hakikaten Allah korusun diyesim geliyor. Bakın Turan Bey orta vadeli programı var. Hükümetin açıkladığı orta vadeli bir program Hı -hı. var. Hı -hı. Hiçbir itibarı yok ama yine de öyle ya hükümetle ilgili bir şeye bir referans vereceğiz değil mi? Bu hükümet böyle diyor, böyle plan yapıyor, böyle program yapıyor diye bir şey dememiz lazım. Aksi takdirde kime, neye referans vereceğiz? Şu düştüğümüz duruma bakar mısınız? Yani elimizde bir hükümet yok. Mesela Merkez Bankası şunu dedi diyebilecek durumumuz yok ki. A, yedi defa enflasyon güncellemiş. Nesine ne diyeceğiz? Yani e, Merkez Bankı düşünsenize şöyle bir şey var artık önümüzde. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini biz, Muhtemelen 31 Aralık gecesi alalım. O gece tutturursa tutturacak artık. Çünkü sabaha değişiyor. Yani böyle uh -huh. bir Merkez Bankası olur mu? Hükümetin bir dolar kuru tahmini olabilir mi? E, e, hiçbir şey tutturamıyor. E şimdi e, 2023 yılında 500 milyon dolarlık e, ihracat yapacağım demiş. E, hükümetin yandaşı Müsiyat Başkanı diyor ki biz inanıyoruz. Türkiye 2023 yılında 250 milyon dolar ihracat yapabilecek kapasitede bir ülke. Allah cezanızı versin sizin ya. Siz ne arsız bir tipsiniz böyle. Ne arsız ekiplersiniz siz böyle. Ya hedef 500 milyon dolar konuluyor. Siz diyorsunuz ki biz 250 milyon dolar ihracat yapabilecek kapasitedeyiz. Takdirler, teşekkürler. Böyle operasyon bir millete yapılır mı? Bakın 2022 yılının sonu için hükümetin bize verdiği kur tahmini 9.27 TL. 2022'nin sonu 2023'ün sonu için 9.77 vermişler, 2024'ün sonu için de 10.27 vermişler. Daha biz 2021'in son 3 ayındayız ve onu aşmış durumda. Ve ben size o zaman şöyle söyleyeyim, 2022 yılının ilk ayının tahminlerini söyleyeyim size. İki <gülüyor> önemli konuda birisi kurdur, kur 12 liradır, bir Amerikan doları 12 lira civarında olur muhtemelen. Ve enflasy, maalesef faiz oranlarında emir komuta zinciri içerisinde düşürecekler ve onu da %12 bandına kadar şu anki mevcut %16 düzeyinden geri çekeceklerini e, düşüne, e, düşünüyorum ben. E, fakat şöyle bir şey söyleyelim bakın nasıl bir hükümetin elindeyiz, ne tür adamlar tarafından geleceğimiz yönetildiğini çok çarpıcı bir örnekle söyleyeyim. Şimdi AK Parti doları 6.85 düzeyinde tutacaktı değil mi? Orada karar tamam. vermişti. Biz bu doları çıkartmak istemiyoruz. Ve bunu çıkartmak istemedikleri için de iki şey yapmaya başladılar biliyorsunuz. Bir, Türkiye'nin 128 milyar dolarlık rezervini kime kaç liradan sattıklarını bilmiyoruz eritmeye başladılar. Sırf Erdoğan'ın karprisleri yerine gelsin diye. İki, Merkez Bankası başkanını değiştirdiler ve faiz oranlarını politika faiz oranlarını %7 bandından %20 bandına kadar aşağı yukarı yuvarlayarak söylüyorum rakamları %20 bandına kadar yükselttiler. 6.85 civarındaydı. Ben o ortamda bunların hiçbir işe yaramayacağını ve çıkacağını söylüyordum ve o bakın yüz bakın çok ilginç. O gün biz bu kuru kontrol etmek için milletin parasını sattık 128 milyarını diyenler bugün diyorlar ki yok biz bugün doların çıkmasına izin veriyoruz ki ihracatımız artsın diye. Peki o zaman o gün verseydiniz izin Türk milletinin 128 milyarını satmasaydınız bu kadar zarar vermeseydiniz bu millete o zaman izin verseydiniz bugünkü yerlerine o zaman çıksaydı. Madem faydalı oluyordu o zaman ihracatınızı artırmış olsaydınız. Bakınız aynı hükümet aynı konuda birbiriyle bu kadar taban tabana zıt yorumlar yapıyor. İşin komiği şu artık 128 milyar dolar da yok. Ama o döviz de onun üzerine gitmiş çıkmış ve gideceği yer de daha belli değil. Dolayısıyla e, maalesef şöyle bir şey gerçekle karşı karşıyayız. E, tek adam rejimine geçişimiz 3 seneyi buldu değil mi? Bakınız evet, yani. 2018 Haziran'ında Erdoğan tek adam seçildiğinde, diktatörlüğünü ilan ettiğinde dolar 4.59'du. Bugün onu aştı. %117'lik artış. Bakınız Erdoğan seçildiği gün tek, çok basit. Tek adam rejiminin kaçırılma sonucu krizdir, kaostur hı hı. ve diktatörlüktür. Tezine inanan, bizi de dinleyen insanlar, biliyorsunuz biz o günlerden beri ben 3 liradan beri lütfen herkes döviz alsın diyorum. 3 lira olduğundan beri. Bize itibar edip de burada sebat eden, paniklemeyen, bu dalgalanmadan dolayı paniklemeyip dövizde kalan insanlar düşünsenize son 3 senedeki kazancı %117 olacaktı. Hangi alanda böyle bir kazanç var? E, tabii burada kazananlar var ve bir de kaybedenler var. Bir de onu sorgulamak lazım. Ama e, e, dolayısıyla bu düşük faiz e, ol, olgusunun yarattığı sonuçları birlikte konuşuyoruz.
0: Hocam elbette bu tabloda kazananlar kaybedenler var. Kaybedenlerin kim olduğu belli. Halk kaybediyor kaybetmeye devam ediyor. Peki bu düşük faiz politikasından kimler kazanç sağlıyor?
1: Şimdi bakın Turan Bey elimizde e, politbüro baskısıyla, siyasi baskılarla rakamlar şöyle bir rakamlar var. Yani Merkez Bankası'na bugün tasarrufunu yatıran, hala TL cinsinden tasarruf yapan e, ve bankalara parasını yatıran vatandaşlara önerilen mevduat faizi aşağı yukarı %15-16 bandında. Kendiliğinden farklı faizler önerebilen, zor durumda olan, mevduat toplamak zorunda olan bir takım bankalar farklı davranabilirler ama %15-16. Merkez Bankası'nın mevduat faizi ise şu an %16 daha da düşürülecek. Ticari krediler var. Bunların kredi faizleri %17-18 civarında. Bakınız vatandaşın mevduatına verilen faiz 15 iken... ...ticari kredi almaya kalkanlara %17-18 faizinden kredi veriliyor. Kamu bankaları ise biraz daha siyasi baskı altına alındığı için %15-16 bandından kredi veriyor. Ve bu zorla enflasyon %20, %20'lik enflasyon, bir de şöyle bakalım lütfen, %5'lik enflasyon hedefini veri alalım... Sapma ne kadar? Enflasyondaki sapma %286'lık bir sapmadan bahsediyoruz. Şimdi faizlerdeki durumda bu böyle. Şimdi böyle bir ortamda kim Türk lirası cinsinden tasarruf eder? E, tabii ki etmez. Ne yapılacak o zaman? İnsanlar eline getiren parayı ne yapacaklar? Ya hızla e, tüketime yansıtacaklar ya da hızla dövize geçecekler. Hükümet kendi eliyle döviz talebi yaratıyor. Dövize kaçışı körüklüyor. Ve sonunda nihayet işte gördüğümüz gibi dolar onu aşıyor. Bu yanlış politikalar nedeniyle bakın şu an itibariyle gram altının gram altın 610 TL'yi aşmış durumda. Altının onsu 1860 doları aşmış durumda. Ve tabii ki bir de Türkiye'nin en çok ithalatta bağımlı olduğu petrol var. Brent tipi petrolün varil fiyatı da 82 doları aşmış durumda. Şimdi e, böyle olunca e, tabii e, Turan Bey e, kim kazanıyor, kim kaybediyor şeyinin aslında anlamı da kalmıyor. Ben Doğru. şurada şöyle bir analiz yapmak istiyorum. Yani bu rakamlar e, sanki böyle hikaye anlatır gibi. Kafta'nın arkasındaki bir fıkrayı masalı anlatır gibi. Halbuki e, enflasyon çıkıyor. Borç artıyor, servetler bir yerden alınıp başka yerlere transfer ediliyor, döviz çıkıyor, enflasyon az önce dediğimiz gibi %280'ler oranında sapıyor ama... ...son tahlilde Turan Bey bu verileri muhatap olan insanlar doğru mu? Yani hı hı. Şu, dövizdeki %10'luk bir artış insanların sofrasındaki gıdaları, insanların kiralarını, insanların temel ihtiyaçlarını... Anında artırıyor. Enflasyon dediğimiz rakam otomatikman insanların sofrasındaki maliyet şofberlerindeki kombilerindeki doğalgazlarındaki artışı ifade ediyor. Dolayısıyla bir kere biz şunu şöyle bir mankurtlaşma yaşanıyor. Korkunç bir materyalizm yaşanıyor. Rakamlar uçuyor uçuyor uçuyor da sonunda bunlar gelip fakir fukaranın evine düşüyor. İnsan, bakın. Türk Tabipler Birliği'nin bir rakamına göre Türkiye'den son birkaç senede 9 bin hekim Türkiye'yi terk etti. Bir 9 bin civarındaki hekim şu an kurslara gidiyor. Bir an önce biraz Almanca, İngilizcelerini geliştirip ilk fırsatta Türkiye'yi terk etmek için. Türkiye'de hangi doktorların eline kalacağız? Hangi kabiliyet ve kapasitedeki hekimlerin eline halkımız ulaşacak ve hangi takvimde tarihte randevu alabilecekler? B büyük büyük binaları olan hastanelerin içerisinde hekimli kalmıyor. Bakın o yüzdendir ki bu korkuyladır ki bir e, Hı -hı. kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen öğretmenin e, bir Çocukları okul servisi yapmak için şoförlüğü elinden alınıyor, öl sen diyor, şoförlük bile yapma diyorlar ama hekimlere şu durumdan dolayı sen doktorluk yapabilirsin diyorlar. Aynı ülkenin vatandaşı yani ikisine de bu hak verilmesi gerekirken hekimlere diyor ki sen ihraç edilmiş olabilirsin, kan hükmüne kararnameye muhatap olabilirsin, sen çalış çünkü bizim hastanelerimizden rey kaybediyoruz biz. Ama öğretmen sen sen öl deniliyor orada öğretmenler inşaatlarda ölüyorlar şu an Dolayısıyla bu rakamlara bu gözle bakmak lazım yani e Pandemide günde 200 kişi ölüyor, sınır ötesi operasyonlarda çocuklarımız ölüyor, iş kazalarında her sene 2000 kişi ölüyor. İstanbul Sözleşmesi ile birlikte sanki bunu bekliyorlardı, kadın cinayetleri almış başını gidiyor ve hapishanelerde işkencelerde insanlar ölüyor ve biz bunlara küçük rakamlar gibi bakıp gidiyoruz. Bize ölümü ne kadar normalleştirdiler? Bize fakirleşmeyi ne kadar normalleştirdiler? Bize el açıp dilenmeyi ne kadar normalleştirdiler? Kendi vergi verdiğimiz, askerlik yaptığımız devletten temel haklarımızı istemeyi, temel hizmetleri almayı ne kadar lüks hale getirdiler? Ne kadar minnet altına girer duruma düştük? Bir takım şeyler feci halde yanlış gidiyor ve çanlar... Halkın büyük kitlesi için. Bakın şu an Türkiye'de Turan Bey şöyle bir tehlike de yaratıldı. Onu da şimdi aklıma geldi unutmadan söyleyeyim. Bu hükümet e, çeşitli kesimlere aktardığı e, rantlarla yüzde yirmilik bir kesime ne olmuş ki her şey yolunda gidiyor dedirtmeye devam ediyor hala. E, tabii sen e, makarna, kömür yoksulluk, yaşlılık, bilmem ne bin kanaldan yardım alırsan senin için ekonomi kötüye gitmiyor olabilir. Böyle bir yüzde yirmilik bağımlılık bir kesim oluşturdu. Bir de Erdoğan kendi suç ekonomisine zorla 3-4 milyonluk bir kesimi soktu Turan Bey. ile iş adamıyla sıradan vatandaşıyla, vakıflarla derneklerle, iş adamları teşkilatlarıyla e, bu rant ve suç ekonomisinin içine milyonlarca insanı kattı. Bu milyonlarca insan Erdoğan'dan sonra yargılanıp hesap verme korkusuyla ölümüne şu an iktidar için çırpınıyorlar. E, ama bütün bunlar ne anlama geliyor? E, büyük kütle için 85 milyonluk insan için geri karanlık bir geleceğe doğru yüründüğüne işaret ediyor.
0: Hocam... E... İster istemez duymayan bir kitle elbette olabilir. Kulağının üstüne yatan bir kitle de olabilir. Veya konforun bozulmasın diyen bir şekilde rant sağlayan kitle de olabilir. Ama ne olursa olsun sizin şu ortaya koyduğunuz tablo ile birlikte büyük bir eziyet çeken geniş bir kitle var. Ve artık bazı şeyleri iktidar partisi gizleyemiyor. Bir yandan halk da sesini yükseltiyor. Diğer yandan sermaye... Ve sahipleri de konuşmaya başladılar öyle değil mi?
1: Bu hükümetin yani gıptayla söylüyorum yani acı çekiyorum ama bir yandan da hani eleştiri hiciv dolu bir gıptadan bahsediyorum. Yani tecvitli kuranla bayrak bezini büyüterek bayrak direklerini büyüterek minarelerin sayısını artırarak bir milletten sonsuz bir kredi aldılar. Şimdi Çanakkale Köprüsü'nü açıyor değil mi? Çanakkale Köprü ve buradan da daha açmıyor. Köprünün bir kısmında sırf e, kutlama yapmak için, sırf görüntü vermek için, affedersiniz şehirde tuvalet açılsa Erdoğan açma e, baskısı altına girmiş durumda. E, böyle e, sırf göz bayamak, dikkatleri kaçırmak için. Halkımız bu tüneller için, bu yollar için ne diyorlar diyordu? Çalıyor ama çalışıyor. Bakın şimdi artık halk da gördü ki hayır, Çalışmıyorlar, çalıyorlar. Şimdi o Çanakkale Köprüsü diye açtığı köprü on yıllar boyunca Anadolu'nun ücra köşelerinde o köprüden geçmeyen insanlar o köprü için hazineden para ödeyecek. Hem de döviz üzerinden ödeyecek. Onun için e, dolar artarken e, bir kenarda kıs kıs gülen, keyif çatan Erdoğan'ın beşli çetesi oluyor. Çünkü geçe, hani tam Deli Dumrul projesi. Geçersen 2 vereceksin, geçmezsen 4 vereceksin çünkü geçmeyenlerin parasını da hazine üzerinden veriyor ona. Söz ve farkında mısınız? O Çanakkale Köprüsü töreninde yine istismar etti. Dedi ki: "Devletlerde süreklilik esastır. Biz gitsek de çatır çatır bunları senden alacaklar." Daha önce ne demişti? "O öyle yerli ulusal mahkemeler yemez." dedi. Bakın milli davranıyor göya. Milli yerlice Erdoğan'ın geldiği ba yere bakar mısınız? Tam bir müstemlekeci. Tam bir teslimiyetçi. Biz diyor Londra mahkemelerine verdik onları. Şimdi siz gelip bunlara itiraz edemezsiniz. Sizden çatır çatır alacaklar o parayı. Bakın milletimize ördüğü şey tam bir vahdettim modeli. Tam bir teslimiyet ve müstemleke modeli. Şimdi dolayısıyla halkımız... İşte bu sofralarına bu fatura gelmiş durumda. Çalıyor, çal çalıyor ama çalışıyor değildi. Şimdi ne yaptı soframızda net olarak gözüküyor. Bu bir kazanım. Bu bir kazanım çünkü halkımıza anlatamıyoruz. Halkımıza derdimizi anlatamıyoruz. Ee, Erdoğan bu halka makarna, kömür, ekmek vermeye devam edebilse ve geri kalan nüfusun yarısını fırınlara doktorup Hitler gibi yaksa Türk milleti dönüp diyecek ki e, onların da bir şeysi var demek ki. Bak beni yakmıyor. Durup Türkiye yakmıyormuş demek ki. Yani gerçekten e, milletimizle ilgili içim kan ağlıyor. Milletimizin adalet duygusuyla, insancılığıyla, empatisiyle, geleceği bakmasıyla, geçmişi hatırlayamama durumuyla ilgili çok içim kan ağlıyor ama bir yandan da şu an rahatım çünkü artık ne demişsek Tabiri caizse bütün tespitlerimiz bugün evet. yığılmış sofrasının üzerine çökmüş durumda. O yüzden hani hatırlar mısınız böyle Ruslar Berlin'e doğru ilerlerken Hitler'in propaganda bakanı Moskova'ya girdik diye propaganda yapıyordu. Almanların çoğusu gerçek haberi alamadığı için Alman ordusunun Moskova'yı ele geçirmek üzere olduğunu zannediyordu. Ta ki Berlin düşüp de... Rus tankları Berlin sokaklarında gezmeye Rus bayraklarını dalgalandırmaya başladıkları ana kadar böyle zannediyorlardı. Şu an Türk milletinin aklı açıldı tabii. Çünkü artık sofrasına düştü. Diktatörlüğün sonu olan deli dumrul zamları, enflasyon ve korkunç vergiler üst üste halkın önüne gelmiş ve yığılmış. Devamı da devamı da Rampaya girdik Turan Bey. Bunun altını çizeyim. Uhum. Biz herhangi bir şeyin sonuna gelmedik. Tırmanma şeridinin başındayız. Dövizde tırmanma şeridinin başındayız. Enflasyon hiperenflasyon kategorisinde döviz, e, tırmanma şeridinin başındayız. E, fukaralıkta tırmanma şeridinin başındayız. Dolayısıyla Türk halkı hiçbir şey yaşamış değil. Daha yaşayacak. Bir şey daha diyeyim. Erdoğan kalsa da yaşayacak, gitse de yaşayacak. Erdoğan bu kadar büyük zarar verdi. Ama kalırsa başka bir boyut olacak. Giderse gelen muhalefet bir umut olacak. Erdoğan'ın politikalarından dönecek. Gerekli reformları yapacak. Kurumları hayata geçirecek. Türkiye'nin dünyaya kaçırtılmış beyin gücünü geri çağıracak. Yeni bir anayasa yapacak. Dünya ile savaşmak yerine Orta akıl üretecek ve Türkiye ile ilgili bir beklentiler olumlu mecraya kayacağı için Türkiye'de yapılması gerekenlerin faturası daha düşük olacak. Ama Erdoğan kalırsa bütün yakıtlarını tükettiği için sadece halkımıza sopa kalacak ve tam bir diktatörleşme ve tam bir açlık projesine geçiş yapılacak. O yüzden artık bu saatten sonra... Erdoğan'ın bana göre bu topu çıkartması mümkün değil. Benim şahsi kanaatimi söyleyeyim size. Seçime gideceğini zannetmiyorum ben. Türkiye bir seçime gideceğini ben zannetmiyorum. Bu sizin sorunuzda e, zikretmiştiniz. Onu da e, izin verirseniz hatırlatayım. Siz dediniz ki sermaye kesimi bile yani tüsiyat bile alışılmışın dışında kalktı. Ne dedi Turan Bey? Bu halk bu gelir dağılımı adaletsizliğiyle bu fukaralıkla biz ülkemizi kalkındıramayız dedi Tüsiyat. bunu şuna dayandırdı. Dedi ki geleceğini garantide görmeyen, işini, aşını garantide görmeyen, gelir düzeyi düşük ve oynak olan halk iyi bir tüketici olamaz. borç borçta da sınıra gelindi. Onun için biz de şirketler de yatırım yapamaz. Bakın çok ilginç bir cümle. Hoş evet. bir cümle. Yani son talede senin pazarın senin halkın bu halk alım gücünü bu şekilde kaybederse umudunu kaybederse kendini güvensiz hissederse borçlanmanın da limitine gelen bir halkla siz neyin yatırımını yapacaksınız artık bundan sonra dolayısıyla o, Tüsiyat dahi lütfen gelir dağılım adaletini düzeltici politikalara başvurun demeye başladı yani normalde hı hı, bir sermaye hı. grubu bunu demez değil mi bakın MÜSİAD bir şey dedi çok ilginç MÜSİAD ne dedi dedi ki asgari ücreti ...enflasyonun en az 10 puan üzerinde artırmanız lazım. Yani diyor ki... ...eğer resmi enflasyonu biz %20 olarak kabul ediyorsak... diyor ...müsiyat... ...asgari ücretlere %30 zam yapın. Bu müsiyat bugüne kadar neredeydi? Müsiyat bir hakperestlik mi oluyor? Hayır, müsiyat hakpereslik yapmıyor. Müsiyat... ...yandaşı olduğu hükümet kaybeder... ...paniğine girmiş durumda. Orada da bir çakallık yapıyorlar her zamanki gibi. Asgari ücreti %30 artırın ama... Enflasyonun üzerindeki kısmını devlet ödesin. nereden ödeyecek? Hazineden ödeyecek. Yani böyle de böyle de çarpık öneriler, haksız önerilerle yine sureti haktan gözükerek sermayenin lehine bir düzenleme öneriyor. E şimdi dediniz ki nasıl seçime gidecek? Şimdi şunu da söyleyelim. Ben de hani karşılıklı birbirimize bunu soralım. Nasıl gidecek ki? Türkiye petrolü, doğalgazı lüt düşünsenize. İstikrarlı ve normal bir kur olsa 3-5 TL'den alabilecekken, 3-5 dolardan alabilecekken, bugün 10 lirayı aşmış bir dolar kuruyla alacak. Türkiye bu faturayı kim ödeyecek? Halkımız ödeyecek. Keza daha birkaç sene öncesine kadar Çin'den daha üstünde bir asgari ücreti olan bir Türkiye'den bahsediyorduk. Şu an 1,5 milyarlık fuk fukara Çin'de Bile asgari ücret 350 dolarken bu gelmiş şu an Türkiye'de 280 doların altına inmiş. 2012 yılında 12.500 dolar olan kişi başı gelirimiz bu 2021'in sonunda 7000 dolarında altına sertmiş olacak. Ee, neredeyse gelir dağılımı gelirde böyle bir tepe taklak düşükş var. Belki sizde görmüşsünüzdür sosyal medyada çok artık <gülüyor> e, e, olay komediye dönmeye başladı. La kasada para yok diye böyle bir şey <gülüyor> sinema şeysi döndürülüyor. Artık bu Dön komedi, komedi oldu yani. Evet, Türkiye'de kasada para yok. Şimdi bur bu şakayı Türkiye'de kamu bankalarından birinde çalışan çok donanımlı, tecrübeli bir bankacı da yaptığı için işte sizde gösteriyorsunuz onu. adam işten attılar. Sen böyle bir şey nasıl paylaşırsın diye. Halbuki adam doğru. Mesela Halk Bankası Turan Bey 2000 Iki, geçen sene 2020 yılında Halk Bankası 2,5 milyar lira kar açıklamıştı. Bu sene 2021 yılının ilk 9 ayında daha henüz vergi ödenmemiş durumda iken 19,4 milyon lira zarar açıkladı. 2,5 milyarlık kardan net zarar eden bir kuruma döndürdüler. Yani haklı la kasada para yok gerçekten yani. Niye niye <gülüyor> kovuyorsunuz adamı? Peki bunlar nereden gidiyor Turan Bey? Bunlar hazineden gitmiyor mu? Bunlar hepimizden gitmiyor mu? Bakın Erdoğan bir seçim daha kazanmak için e, Türkiye'nin kamu bankalarını hem dünyada rezil rüsva etti ve Türkiye'nin bir temel dış politika kırılganlığına döndürdü. Hem de halkımızı, e, esnafı e, e, finanse etmesi gereken, iş bulması gereken, işsize kaynak yaratmak durumunda olan kamu bankalarını, bir seçim aşkına yandaşlara peşkeş çekti. E, Serdar Ortaş diye bir sanatçı var. E, çıkıyor durup dururken hükümet lehine bir takım propagandalar yapıyor. E, sonra anlaşıldı ki Serdar Ortaç e, tek oturumda 500 milyon dolar kumarda borç ediyor ama kamu bankalarından bir o kadar daha kredi çekmiş ve kredisini ödemiyor. Aynı şey biliyorsunuz e, bu e, tüpçü lakabıyla anılmaya başlanan e, demir Demirör'ün grubu 1 milyar 200 milyon dolar kredi verilmiş, kredi ödemiyor, devletin üzerine çökmüş durumda. Ama sen gidiyorsun ortalıkta e, garip kuraba insanların evine haciz göndermekle, e, yurt dışına Erasmus'a giden öğrencilerin bursunu kesmekle e, meşgul oluyorsun. E, durum bu merkezde yani.
0: İç siyasette bunlar yaşanıyor ama Türkiye dışarıda da gördüğümüz kadarıyla hem çok yalnız hem de gitgide dünyadan da kopuk
1: bir ülke haline geliyor değil mi? Yani tabiri caizse Türkiye evde tek başına artık. Yani açıkçası çok kaçacak edecek sermaye de kalmadı. Türkiye büyük oranda terk edildi. Kalanlar da hızla Türkiye'den ayrılıyor. Fakat ben en kritik şey kısmından başlamak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Erdoğan G20 zirvesi için İtalya'ya gitti orada Biden'la iki fotoğraf çektirebilir miyim diye ayaküstü ancak o kadarına muktedir olabildi o fotoğrafları çektirdi. Ama o toplantıların daha önemlisi Glasgow'da e, e, iklim Aha. zirvesi için yani yarınlar şu an şekillendiriliyor Tuğran Bey. Şu an insanlığın geleceğinin şekillendirildiği çok önemli toplantılar oluyor ve Erdoğan o toplantıya gitmedi. O toplantıya gitme işini nasıl açıkladı? Efendime söyleyeyim ülkemizin itibarına saygı duyulmadı. Biz istediğimiz kadar korumayı, güvenlik görevlisini oraya götürmedik. Madem öyle oldu biz ayrılırız. Hayır, biz tanıdığımız Erdoğan'ı biliyoruz. Erdoğan fotoğraf çektirebileceği her yere gidiyor lehine olacağı için. Glasgow'a niye gitmedi? Aşırı ilaç yükleyerek bir iki gün ayakta tutabiliyorlar, sonra çöküyor ve orada da e, o hale geldiği için apar topar aldı Türkiye'ye kaçırdılar. Türkiye'yi hem ahlaken bitmiş olan, hem yaşayan bir ölüye dönmüş olan canlı cenazeye dönmüş olan bir adam yönetiyor ve dünyanın en önemli zirvelerinden birisine Erdoğan Türkiye'yi sahipsiz bıraktı. Ve ne oldu? O aslında onu da bir avantaj olarak söylemek lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu zirveye çağırdılar ve şu an Türkiye'yi temsil ediyor orada. İyi mi İstanbul Belediye Başkanı olarak? Tabii bu anlamda ben Sayın İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Umarım, düşünsenize Türkiye adına bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İmamoğlu taahhütlerde bulunuyor bunun ne kadar önemli olduğunu anlamaya ve farkında olduğunu göstermeye çalışıyor. Umarız bir gün Türkiye Erdoğan'dan da kurtulur da bu dünya iklim zirvesinde konulmuş olan insanlığın önemli hedeflerine Türkiye'de uyabilir hale gelir diye düşünüyorum. Ama ikinci bir şey daha var. Reuters bir haber yaptı geçen hafta Turan Bey. Son 7 haftada Türkiye'den tam 6.2 milyar dolarlık bir sermaye çıkışı daha yaşandı. E bu e, öyle bir hazin bir aşamaya geldi ki bakın Koç grubunun Unicredit ile ortaklığı var biliyorsunuz. Yıllar önce Türkiye'ye gelmişlerdi. Yapı kredide hisse almışlardı. E, Şubat 2020'de %12'lik hissesi e, yapı kredinin 460 milyon euro ediyordu. E, şimdi çıktılar. Hisselerini ucuza satarak çıktılar. %18'lik bir hisseyi 300 milyon avroya satarak çıktılar. Yani geçen seneye nazaran aşağı yukarı %60'a yakın bir zarar ederek Türkiye'den ayrıldılar. Ve siz de grafiği ekrana verdiniz. Bakın e, Türkiye'deki e, bu Türkiye borsasının hallerini gösteriyor. Hani evde tek başına kalmak ne demektir onu örneklemeye çalışıyorum. Bakınız dünyada 50 büyük borsa arasında en ucuz borsa şu an Türkiye borsası. Son 5 yılda dolar bazında dünyadaki borsalar %90 oranında getiri sağladılar. Gelişmekte olan ülkeler ki bu grafiğimizde sarı çizgiyle gösteriliyor, %45 oranında gelir getirdiler. Ve Türkiye ise orada en alttaki kırmızı çizgi bakın, Türkiye maalesef son 5 senede %43 oranında değer kaybetti. Dünyadaki en kötü performans gösteren, ...adeta kumarhane konumuna düşen bir e, konuma itildi. Bu anlamda şunu söyleyelim, yıl biterken borsada bir keri silkeleme operasyonu başlıyor, gözüküyor. Türk borsası çok e, ucuz, yabancılar geliyor, acayip alacaklar ve e, Türk borsası uçuşa geçiyor diye propaganda yapıyorlar. Uyarıyorum herkesi, kesinlikle doğru değil bu. Şu an Türkiye borsasına yabancı yabancı gelmez... ...ama adı üstünde... ...keris e, silkeleme operasyonudur bu... ...spekülasyondur bu... ...kaçarken e, o kağıtları... ...duvar kağıdı olmak üzere... ...kime çakarız arayışıdır bu... ...halkımız dikkat etsin... ...şu an borsa morsa zamanı değildir... ...şu an Türkiye'de alınacak şey bellidir... ...az önce vardık... ...gram altındır e, ve döviz, e, dövizdir... ...döviz cinsinden de... E, ...az sonra tartışacağımız gibi... ...dünyada kusursuz bir fırtına geliyor... Bu kusursuz fırtına gelirken tabii ki alınacak yabancı para elbette döviz kuru olacak. Şey do, dolar kuru, dolar olacaktır.
0: Hocam orayı açar mısınız? E, dünyada kusursuz fırtına
1: derken ne geliyor? Şimdi Turan Bey şöyle. Bu pandemi ortamında herkes kendi derdine düştü. Onun için Hı -hı. E, bir e, ülkenin iç sorunları çok fazla dışarıdan görünür olmadı. E, ama şimdi... ...ülkelerin iç sorunlarının çok daha görünür olacağı bir aşamaya geçiyoruz. Yani Amerika pandemi ortamında çok para bastı, likiditeyi artırdı, dünyaya oluk oluk döviz çıktı. Şimdi Amerika'da enflasyon oranının kalıcı olarak %5'i aştığı görülüyor. Avrupa'da %3'ü aştığı gözüküyor. Almanya'da %4,5'a doğru gidiyor. Çin'de %5'i açmış durumda. Dünyada vahim bir enflasyon dalgası geliyor. Dolayısıyla Amerika eli kulağında mecburen Artık e, varlık alımlarını durdurarak yani dövizi artık toplamaya geri çekmeye başlıyor. Dünyada döviz talebi artmaya başlıyor. Devamında da faiz oranları muhakkak surette Amerika'da ve Avrupa'da birçok temel ülkede artacak. Böyle olunca likidite dünyadan toplanacak ve ait olduğu coğrafyaya, Amerika'ya o başta Amerika olmak üzere Avrupa'ya dönecek. Ha, işte Türkiye bu döneme çok hazırlıksız yakalanıyor. Birçok ülke faizini artırarak, e, döviz borçlarını yönetilebilir düzeyde tutarak, emisyon hacmini zamanında e, geri çekerek bu döneme, e, bu büyük fırtınalı döneme hazır hale gelmeye çalıştı. Fakat Türkiye pandemi öncesinden beri, tek adam rejiminin başladığı dönemden beri o kadar çok opsiyonlarını bitirdi. O kadar çok yanlış yönetti ki artık şu an toparlayacak, tersine geriye e, yanlış politikaları düzeltecek marjı kalmadı. Enflasyonu herkesin %5'lerde e, olduğu halde diyelim faiz artırıyor. Türkiye <gülüyor> enflasyonu yüzde %50 iken faiz düşürüyor. Akla ziyan bir durum mesela. Çünkü Türkiye artık e, ne yaptığını bilmiyor. Türkiye bir karanlık, bir fırtınalı, dağdağlı bir gecede Okyanusta kılavuzsuz ve kaptansız sürüklenen bir gemi gibi gidiyor adeta. E nereye gittiği, hangi kayalıklara gittiği belli olmayan, sorumlusunun kim olduğu belli olmayan, kaptanın da bir gece karanlığında gemiyi adeta terk ederek kayalıklara doğru terk ettiği bir görüntüyle karşı karşıyayız. Onun için bu Amerika'daki paranın geri çekilmesi süreci ve faiz artırımı süreci Türkiye'nin önümüzdeki dönemde e, döviz, ile ilgili cephede ve enflasyonist cephedeki yaşamakta olduğu tahribatın hızlanarak, katlanarak artacağını gösteriyor maalesef. O bağlamda döviz girişi de olmadığı için Türkiye'nin yüksek döviz ödeme, döviz cinsi borç ödeme kapasitesini sorgulanacağı belki borç ödeyemiyor bir e, tabiri caizse bir e, e, İflas'a mecburi iflasa doğru sürükleniyor yönünde haberler çıkmaya başlayacak. Bu öyle bir şuyu vukuundan beter haber ki e, ülkeleri tümüyle riskli ülkeler arasında tek başına bırakır. Zaten elinizde o e, grafiği varsa onu da paylaşalım hı hı, isterseniz hı. E, Turan Bey. Bakınız şu an itibariyle Türkiye muteber kuruluşlar tarafından yapılan e, çalışmalara göre Dünyada en kırılgan ülkeler arasında yer alıyor. Bu çok kötü bir şey. Türkiye hiçbir zaman en kırılgan ülkelerin arasından çıkamadı. Nedir kriterlerimiz? Kriterlerimiz şunlardır Turan Bey. Bak, para milli parasının zayıflaması kriterine göre, cari açığındaki artış eğilimine göre, sermayenin ülkeden kaçması riskine göre, düşük döviz rezervlerine göre ve artan dış borçlarına göre değerlendirildiğinde kaldı ki buraya tabii ki enflasyonu da koymak lazım. Ee, onu da koyduğumuz zaman Türkiye bakın burada kimlerle bir arada ibret verici bir şekilde görülüyor. Türkiye dünyada 10 üzerinden değerlendirildiği zaman e, puanı en düşük olan ülkelerden birisi 2.9 puanla 91. sırada yer alıyor. Bakın yanında altında ve üstündeki ülkelerin tümü Brezilya'sı, Meksika'sı, Arjantin'i şusu su, hepsi otoriteryen, hepsi popülist, hepsi kurumları inkar eden, aklı inkar eden, ben bilirimci, tek adamcı ülkeler arasında olduğuna dikkat çekelim. Demokratik kurumların ve kapasitesinin ön planda olduğu hiçbir ülke bu listede bulunmuyor. O yüzden Türkiye adeta evde tek başına dedim. En çok
0: konuşulan herhalde konu başlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı oldu, bir açıklaması oldu. Bir helalleşme açıklaması yaptı ve ortalığı salladı tek kelimeyle. Ee, dinlemişsinizdir. Ne düşündünüz hocam? Bir çare olarak düşünülebilir mi? Bir reçete olarak?
1: Turan Bey siz benim bütün programlarımın sonunda lafı getirip şuraya dayadığımı biliyorsunuz. Yaşadığımız sorun bir AKP sorunu değil. Yaşadığımız sorun tek başına bir Erdoğan sorunu değil. Yaşadığımız sorun dün de 90'larda da devam eden, 2000'lerde de devam eden, 2010'lu yıllarda da devam eden büyük bir medeniyet sorununa işaret ediyor. Türkler dünyada ne yapmak istediğini bilmiyor. Türkler bir arada nasıl yaşayacaklarını bilmiyor. Türkler modern devlet yönetişimine nasıl bakmaları gerektiğinden mutabık değiller Demokrasi denen şeye, insan hakları denen şeye, bilim denen şeye, akademisyen denen kişiye, üniversite denen kuruma, otonom, rekabet kurumu nedir, Merkez Bankası nedir, Bağımsız Yargı nedir, Sayıştay nedir, Danıştay nedir? Bunların artık farkında olmadığını gösteren, sabah erken kalkanın darbe yaptığı, herkesin dişini sıktığı, yumruklarını sıktığı, gardını aldığı, Adeta bir cenin pozisyonuna korkudan geçtiği bir ülke herkes bir kesimden korkuyor o bir kesimin korkusu onu başkalarına mahkum ediyor esir ediyor laiklerden korktuğu için Erdoğan'ın esiri oldular. Şimdi dindarlardan korktukları için belki e, kışlanın esiri olma tehlikesi altında bir takım insanlar. 10 Kasım'da gördük değil mi? Rahmetli Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü bazıları tiyye alırken, dalga geçerken bazıları gözyaşları içerisinde adeta e, türbelere ziyaret yapar gibi yandık, bittik, öldük, ey atam şeyinde bunun nedeni nedir? Bir AK Parti zulmü var, sömürüsü var, oradan başka bir yere bu şekilde savrulma. Bizim her kesimin şapkasını önüne alıp bu millet geleceğini nasıl kuracak diye, hani Atatürk'ün de vizyonuna uygun bir şekilde akla, bilime, çağdaş medeniyete... Uygun politikalarla bir arada yaşamanın yolunu ilk defa bulması lazım. Ve işte evet. benim bu her hafta gündeme getirmeye çalıştığım şeyi nihayet e, Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten bilgece yerine getirdi. Şunu söyleyelim Turan Bey, Türkiye'nin önünü açacak olanlar canı yanmış olanlardır, kalbi kırılmış olanlardır üzünlenmiş olanlardır, yurdunu yerini kaybetmiş olanlardır, acı çekmiş olanlardır, empati yapma kapasitesi olanlardır. Bakın o anlamda açık açık söyleyebilirim. E, Türkiye'de inin geleceğini inşa edeceklerde Kürtlere önemli yer düşer, çok acı çektiriliyor. Alevilere çok önemli rol düşüyor, e, tarih boyunca çok acı çektirildi. Bakın bir şey söyleyeyim Turan Bey size. E, bir takım insanlar içlerindeki bir takım insanlar bir takım yanlışlar yapabilmiş yanlış yapanlar bedelini öder yargının karşısına çıkar gülen hareketinin yüz binlerce okumuş insanına şu milletin çöpe atma şansı var mıdır bu yüz binlerce insan biz teröristiz Türk devletine zarar vermek istiyoruz diyerek mi okul açmışlar yurt açmışlar talebe yetiştirmişler velev ki yanılmış olsunlar velev ki, de, velev ki diyorum yani bu insanlar ya yasalara göre suç olan bir şey yapmıyorlardı yasaların izin verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanlığı makamını, Başbakanlık makamını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hamiliğinde, yönetiminde desteğinde yapıyorlar Erdoğan'ın kendisi şunu söylemeye çalışıyorum Türkiye'nin yüz binlerce Kürdünü okumuş Kürdünü çöpe atma şansı var mı? Türkiye'nin yüz binlerce Alevi vatandaşını sırf mezhebi, kültürel, felsefi, ideolojik tercihlerinin farklılığı nedeniyle çöpe atma, ülkelerinden kaçırtma hakkı var mı? Türkiye'nin oturup işte tam da Kılıçdaroğlu bunu diyor, affetmek, affedilmek üzere, helalleşmek, helallik vermek, helallik almak üzere tokalaşmak, yumruklarımızı açmak, kucaklaşmak, ve tokalaşmak üzere bu ne, nasıl olacak? Bu büyük bir anayasal mutabakatlı olacak. Siyasi rejimimizin toplumun farklı kesimlerini tehdit eden niteliğinden arındırılarak herkese eşit mesafede olduğu bir e, yapıya kavuşturularak, bir çağdaş yapıya kavuşturulacak. Ben bu anlamda açıkçası geçen haftalarda söylemiştik, son cümle olarak onu söyleyeyim. yani Türkiye'nin bir şansı var. Erdoğan gibi yırtıcı gaddar, merhametsiz, zalim, kindar bir söylemden sonra, çünkü ego öyle, tanrısal bir ego, Kılıçdaroğlu gibi mütevazı, Ali Babacan gibi akılcı, Davutoğlu gibi attan düşmüş, Davutoğlu'nun hani çok çok açıkçası umutlu değilim çünkü öz vermedi. Ee, ama yine de e, yaşamadıklarını söyleyemeyiz. Acılar yaşadılar. Dolayısıyla Türkiye'nin bir kolektif akılla, bir istişareci akılla, bir ekip ruhuyla e, Türkiye'yi yönetmek üzere bir araya gelmiş olması Türkiye'nin tarihte bir daha yakalamadığı bir kıvamdır. Türk halkı bunun kıymetini bilmek zorundadır. Erdoğan ve ırkçı ortağı ölümün eşiğindeki Devlet Bahçeli ile ölümün eşiğindeki Erdoğan'ın dışında bütün muhalefetin Tek çatı altında milletimizi kolektif bir liderlikle, bir istişare düzeni içerisinde bir ortak akılla, bir ortal anayasal zeminde yönetmek üzere bir araya gelmiş olması tarihin şu kötü devranda önümüze koyduğu en önemli kazanımlardan biridir. Bunun kıymetini Türk halkı bilmelidir ve Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'dan o yaşında başlattığı adalet yürüyüşinin yanına şu helalleşme yürüyüşünü bu Gandhivari hareketi başlatarak bu e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir ki Mandelavari bir hareketi başlatarak bir Yunus Emre söylemiyle bir Mevlana söylemiyle bir Şeyh Edebali söylemiyle bir Alevi Bektaşi pirlerinin söylemiyle bir barış kardeşlik ve kutlulaşma <gülüyor> ...tutkusuyla yola çıkmış olmasını ben gerçekten çok zamanlı buluyorum. Niye biliyor musunuz Turan Bey? Erdoğan seçim kampanyasını şu an yeniden bir nefret söylemi üzerine oturtmak zorunda. Elinde başka bir malzeme bulmadı. Şimdi Erdoğan'a Kılıçdaroğlu diyor ki... ...seni nefretlerinle baş başa bırakıyorum. Küfürlerinle, kininle, gaddarlığınla baş başa bırakıyorum. Ben halkıma şey edebali söylemiyle dönüyorum ve bir kardeşlik ve bir kucaklaşma kampanyasını bu şekilde başlatıyorum. Tebrik ediyorum. Ben de destek oluyorum ve kıymeti bilinmesi gerektiğini söylüyorum.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Haftaya
1: görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Evet,
0: haftaya bir başka gerçek ekonomi programında yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.